0: Tämä on Maailma Puusta-podcast. Puutekniikan tulevaisuuden huippuosaajat kertovat opiskelusta LAP-ammattikorkeakoulussa töistä ja unelmista. Puolan johtavat yritykset kertovat haluttujen puutekniikan insinöörien duuneista. Koska uusi maailma tehdään puusta. Severi Niiranen on 24-vuotias kolmannen vuoden puutekniikan opiskelija. Valmistuminenkin siintää siis jo horisontissa tai Lahdessa, kun ollaan, niin siellä heti Mäkimontun ja radiomastojen takana. Opintojen ohella Severi työskentelee sisustusmyyjänä. Myöpelit ovat nekin puutuoteteollisuutta, joten huonekalukauppaakin tässä jaksossa vielä sivutaan. Samoin harrastuksia, joihin kuuluvat muun muassa musiikki, puuseppäily ja yrityksiin perehtyminen. Valmistumisen jälkeen markkinoille pukkaa kuulemma koivuvainerisiin huonekaluihin erikoistunutta brändiä. Sekin kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta ennen kaikkea puhumme siitä, että mitä se puutekniikan opiskelu lab-ammattikorkeakoulussa oikein käytännössä on. Minä olen Kimmo Pitkänen ja tervetuloa Maailma Puusta podcastiin Severi Niiranen.
1: Kiitoksia oikein paljon. Kiva, kiva päästä tänne vieraaksi.
0: Lähdemme kipuamaan kohti Latvaa ja... Aloitetaan juurista, eli jutellaan ensiksi puusta ja alasta. Tuo opiskelun ohessa tekemäsi sisustusmyyjän homma ei ole ihan niin kaukana opinnoista kuin voisi ehkä kuvitella. Valmistuitte viisi vuotta sitten huonekalupuusepäksi Saimaan ammattiopistosta ja siinä samalla myös ylioppilaaksi. Huonekalut ovat selvästikin sinun nykyisen ja tulevankin työurasi iso juttu, mutta hei. Miksi juuri huonekalut, miten päädyit niihin?
1: Minen alun perin suunnittelu lainkaan lähteväni tuonne seikkailemaan huonekalujen maailmaa, mutta jos lähtee ihan, ihan alkuvaiheesta, niin Puusepään kouluun lähdin opiskelemaan sen takia, että minun kiinnosti tuon musiikkiharrastuksen kautta niin soitin rakentaminen. Ja, ja halusin siellä Puusepään koulussa niin saada ymmärrystä puusta, jotta sitten voisin jatkokouluttautua kitaran rakentajaksi. Mutta sitten siinä ammattikoulun aikana... niin Olin mukana tällaisessa Nuori ja siinä perustettiin harjoitusyritys ja meidän yritys sitten rupesi tekemään vanerisia valaisimia. Ja oikeastaan sitä kautta sitten eksyin vähän niin kuin designin ja tänne huonekalujen ja sisustamisen maailmaa ja sitten oikeastaan sille, sille tielle on vähän niin kuin jäänyt, että enemmän tai vähemmän kaikki kaikki työpaikat tässä matkan varrella ja opino, niin siinä on ollut takaraivossa se huonekalu alaa aina hyvin vahvasti. Et, 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 se on vaan sille silleen, niin kuin, voisiko sanoa, omalle, omalle alalle. Et.
0: Mikä sen taistelun, soitirakennuksen ja puutekniikan välillä oikein ratkaisi?
1: Kävin samana keväänä silloin pääsykokeissa sekä tuolla Ikaalisissa siellä soitinrakennuskoulussa että, että tota sitten tässä silloisessa LAMKissa, nykyisessä Labissa. Pääsykokeiden jälkeen niin se oli oikeastaan se, ilmapiiri ja fiilis, tai niiden ero näiden kahden eri oppilaitoksen välillä, että jäi vaan sellainen fiilis, että tänne niin kuin haluaa, haluaa tulla mieluummin, tuonne lähtee sitten tuonne se oikeastaan Se oli ihan puhtaasti tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, mutu-pohjalta tehty ratkaisu. Sitten. Ja en kyllä, kuulostaa kliseiselle sanoo, mutta en ole päivää katunut <laughs> sitä, sitä
0: valintaa. Poiketaan vielä sen verran tuohon, kun mainitsit tuon... Tuo valaisin homma. Se oli siis 2015-2016 ny vuosi ohjelmassa ja, ja siellä Whood Lights NY suunnittelija teki designvalaisimia valaisimia koivuvanerista. Kyllä. Onko sulla nyt oma kämppä täynnä? Noita, noita designvalaisimia vai kuinka monella on, on tuollainen suunnittelemasi ja tekemäsi valaisin.
1: Oltiin tota, luokkakaverin kanssa siinä projektissa mukana, ja onneksemme niin aika, aika hyvin kyllä ka- saatiin kaikki, jotakuinkin kaikki valaisimet menemään tuonne maailmalle sitten, tai sanotaanko Suomeen nyt. <laughs> se tavallaan tietyllä tapaa sytytti se kipinen niin tähän, tähän kiinnostukseen huonekailui kohtaan, sitten ehkä vähän siihen yrittäjyyteen kiinni, vaikka se kipinen oli niin olemassakin.
0: Mitä tämä yrittäjyyskokeilu antoi sinulle ilmeisesti ainakin kipen, kipinää yrittäjyyteen?
1: Vanhemmat on... Olleet 20 vuotta yrittäjinä, toki niin kuin kulttuuri- ja tapahtuma-alalla, mikä ei liitynyt tähän huonekaluihin niin juurikaan millään tavalla, mutta kuitenkin on nähnyt sitä niin kuin oikeastaan koko, koko ikään ja lapsuuteni, niin on ollut tavallaan sivuista seuraamassa ja välillä vähän niin kiireapunakin. NY-projekti, niin se oli sellainen, että siinä pääsi niin kuin vähän kokeilemaan ja toteuttamaan niin itseään ja tekemään, tekemään hyvän kaverin kanssa sitä hommaa, niin se... Tavallaan Anto niin kun tietyllä tapaa uskoa siihen, että kyllä pystyy niin sanotusti nyh- tyhjästä nyhjäsemään ideaa ja käyvä sitä kehittämään ja sit sille saattaisi löytyä niin ostajiakin sille ajatukselle niin, ja idealle, niin se, se sit niin pikkuhiljaa sit on tavallaan lailla paisunut se ajatus siitä yrittäjyydestä ja oman, oman bisneksen pyörittämisestä.
0: Mikä merkitys puulla sulle on? Onko se jotenkin erityisen rakas?
1: Minä aidosti usko siihen, että puu on paras materiaali, mitä maapäällä päällä ei kanta. Käsittämättömän hyvä ja monipuolinen materiaali. ja Sitä oikeastaan niin kun, aletaan vasta pikkuhiljaa että mitä kaikkea pystytään tekemään. Kerro, mitä niin kun, kaikkea. Tuota, Nyt n- n- saattaa olla että oikein pandora lipasta tässä, tässä <tos> hommassa. <tos> et, äh, kun ruvetaan miettimään äh, puutekniikkaa tai mitä niin puutuoteteollisuudessa valmistetaan, niin hyvin näkkii se ajatus siihen, että, että, että sittenhän sahaa eh, ehkä saattaa ymmärtää, että on vanerit ja lastulevyt tulee sieltä puuteollisuudesta, ja sitten jos on oikein hurja, niin ajattelee, että okei okay, selluja siitä niin paperia. Et siinä on oikeastaan ne kolme asiaa, mitä tulee puust mieleen. Mutta se, mitä itselle on käynyt tässä opintojen aikana, että vaikka on se puusepän tausta ja on, mielenkiintoa ja intohimoa niin puuta ja tätä alaa kohtaan niin silti tässä opintojen aikana, niin mun omat silmät ja korvat on avautunut tätä alaa kohtaa ihan eri tavalla. Ja me on kolmen vuoden aikana innostunut koko ajan vaan enemmän siitä, millaisia mahdollisuuksia tällä alalla on. Esimerkiksi ää, erilaiset puukomposiitit, sellainen yritys kuin Vudio valmistaa puukomposiitista kylppuhoneeseen altaita ja yksi. Mikä on myös tosi mielenkiintoinen hieno esimerkki niin suomalaisista yrityksestä ja vientituotteista on tuo Lunavoodi, mikä tekee lämpökäsiteltyä puuta. Mitä
0: siitä tehdään?
1: Perinteisesti ihan terasseja, mutta se missä on, niin kuin, sanoa erikoistunut, niin on tällaiset niin arkkitehtien suunnittelemat kohteet ja miten sitä heidän ympäristöystävällisesti tuotettua kestävää materiaalia pystytään käyttämään, Sitten pystytään niin kuin, tekemään jotain tosi upeita kokonaisuuksia. Muistaakseni toisena opiskeluvuotena tässä LAB-ammattikorkeassa niin oli sitten yhteistyöprojektilunavuuden kanssa, missä päästiin kehittämään heille niin kuin uutta paneelia. Se on niin makeennäköinen materiaali ja siinä on parannettu niitä puun hyviä ominaisuuksia ää, tai voisiko sanoa ää, parannettu niitä, mitkä puussa on ehkä he, vähän heikkouksia eli elämiset, ää, elämiset muun muassa ja sään, säänkesto niin sanotusti niin sanotust, paljaallaan. Niin.
0: Kristallipallo esiin, mitkä ovat puun ja puualan tulevaisuuden suurimmat jutut.
1: Sanotaanko puurakentaminen vaate teollisuus ja sitten minä sanon kanssa että huonekalut jotka on, että huonekaluista häviää se muovi.
0: Tuo puun ympäristöystävällisyys on tässäkin haastattelussa jo mainittu. Mikä merkitys sillä on sinulle?
1: Minä väitän, että niin nimenomaan just nämä ympäristöystävälliset ja muut eettiset seikat kasvattaa niin tärkeyttää uh, nuoren, nuorempien ikäpolvien päätöksenteossa. Mie niin uskon, että siitä ympäristöystävällisyydestä niin on niin normi, sanotaanko, no toivottavasti mahdollisimman nopeasti, mutta uh, niin kymmenen vuoden päästä. Et se on ihan perusjuttu, että sitä ei tarvitse enää edes. Niin mainita erikseen, vaan se on olettamus, että jokainen yritys ottaa niin ympäristöasiat huomioon niin oikeasti. Siellä kuitenkin jossain vaiheessa isoistakin yrityksistä, niin se johtoporas vaihtuu ja jossain vaiheessa on tämä meidän, meidän ikäpolovi, ketkä nyt on niin ja 30 välissä, niin me ollaan siellä isojenkin yritysten niin päättävillä jakkaroilla ja me toivon, että se ei ole unohtunut, unohtunut se oma arvomaailma siihen mennessä, kun niille päättäville jakkaroille pääsee. Että se ollaan kuitenkin myös ihmiset, jotka siellä yrityksissä, on se kuin iso se yritystahtoja, niin ihmiset ne on ne, jotka päätökset siellä tekee, eikä se yritys. Niin me toivon, että tämä tuleva sitten johtajasukupolvi pitää noin vastuulliset arvot. On se sitten ympäristöä tai äh, niin kuin jos ajatellaan ympäristöä luontona, tai onko se ympäristö sitten se... Yhteiskunta siinä ympärillä, niin otetaan ne, ne asiat siinä päätöksenteossa
0: huomioon. Tässä toisessa osiossa puhutaan opiskelusta ja projekteista. Sinulla kun on taas tätä plakkarissa kaksoistutkinto, eli sekä amis että lukiotausta, niin olet suorastaan huippuasiantuntija vastaamaan Monen opiskelijan ja opiskelupaikkaansa Funt kysymykseen. Sopivatko puutekniikan insinööriopinnot paremmin ammattitutkinnon suorittaneille vai lukiolaiselle vai yhtä hyvin molemmille? Vai tarvitaanko siihen sitten suorastaan että pärjää?
1: Mie sellaisen kierrepallon oikeastaan, että mä väitän, että lap ammattikorkeakoulussa puutekniikan opiskelemiseen, niin eli voi tulla tänne vaikka hotelli-ravintola- ja alalta. Tai autoasentajan. Meillä on niin hyvät puitteet ja niin hyvät opettajat, ja ne kehittää tätä hommaa koko ajan parempaan suuntaan meiltä opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Tänne voi tulla ihan millä opiskelutaustalla vaan. Se, mikä saattaa osittaa haasteita, on matemaattiset aineet, eli matikka ja fysiikka. Jos ei ole lukio pohjaa niissä, niin se sitten vaan teetättää enemmän töitä. Jos siellä oikeasti haluat oppia nämä asiat, niin kyllä se ne opit täällä. Tottahan se on, että jos on vaikka puusepän tausta tai rakennuspuolen taustaa, että oot jossain määrin ollut jo puun kanssa tekemisissä, niin kyllähän se nopeuttaa tavallaan asioiden ymmärtämistä ja hahmottamista. Meitä on hyvin, hyvin erilaisista taustoista ja kyllä tässä ne, ketkä on halunnut aiheesta ja alasta innostua, niin kyllä ne on innostunut ja päässyt ihan, ihan vallan mainiosta sisään.
0: Sinulla on kaksi ja puoli vuotta takana opintoja, eikös niin? Juu, käytännössä. Mitä tähän mennessä on tapahtunut?
1: Ensimmäinen vuos on aika paljon sellaista, voisiko sanoa, yleistä opintoa. Eli siellä on just matemaattisia aineita, vähän englantia, pikkasen ruotsia ja sitten tällaisia niin kuin digitaalisia työkaluja, erilaisia mallinnusohjelmia ja muita sitten, niin kuin mitä muuten opintojen aikana tarvii esimerkiksi. Office 365:n käyttöä tai Microsoft Teamsin, tällaisia perusjuttuja, mitä vähän niin tänä päivänä niin jokaisen on hyvä opetella käyttämään. Sitten toisen vuonna niin ruvetaan erikoistumaan vähän enemmän, ainakin meidän opetussuunnitelmassa, niin erikoistuttiin vähän enemmän tähän alaan. Siellä tuli just huonekaluteollisuutta ja äh, rakennuspuusepänteollisuutta, teollisuutta, saha, sahateollisuutta, tuttuukset tuli tavallaan ymmärrykseen se prosessi, että kun se puu, puu otetaan tuolta tai hankitaan tuolta metsästä, niin mitä sille tapahtuu, kun se jalostetaan niin kuin erinäisiksi tuotteiksi? koulu, mikä tässä on erityisen hyvää, pystyy valitsemaan itselleen kursseja myös sen oman niin kuin alan ulkopuolelta. Ja itse asiassa tässä puutekniikan puolella, niin nyt tänä keväänä alkoi tällainen virtuaalinen Wood University, missä on yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa tuolta, niin kuin muualta Euroopasta, meidän alalta. Ja siinä on yhteisiä kursseja, mitkä kanssa hyväksytään sinun, niin kuin, saat niistä opintopisteet tähän lab puutekniikan tutkintoa. Et se ei ole... Sellainen opetussuunnitelma, mikä sulle lätkästään nenän eteen ja sanotaan, että sinun pitää oppia nähnyt tässä näin kolmessa ja puolessa vuodessa, vaan siellä pystyt itse vähän miettimään, että mitä sinä haluaisit tulevaisuudessa tehdä tai mitä sinä haluaisit kokeilla. Ja sitten se pystyt vähän valkkaamaan kurssejakin sen mukaan, että jos vaikka esimerkiksi puutuotialan myynti ja markkinointi kiinnostaa, niin voit ottaa kursseja liiketalouden alat, missä perehytää enemmän just myyntiin ja markkinointiin.
0: Paljon on erilaisia vaihtoehtoja, mutta millainen voisi olla tuollainen tyypillinen opiskelijaviikko.
1: viikko? Riippuu totta kai vähän vuosikurssista, mutta jos miettii nyt, mikä minulla on tuoreemmassa muistissa, niin tässä näin kolmannen, kolmannen vuosikurssin opiskeluun, niin parina kolmena päivänä viikossa, pari tuntia koulun luennolla. Sitten on laboratoriotyöskentelyä, eli tehdään testikappaleita esimerkiksi vanereista, tehdään itse vaneria tai lastulevyä koulun laboratoriossa tehdään sille alan standardien mukaisia testejä, eli pääsee tekemään niin kuin konkreettista hommaa, katsomaan miten nämä asiat käytännössä tapahtuu. Sitten ryhmätöitä, eli pienryhmissä, sanotaanko sellainen nelisen henkeä, sellaisissa ryhmissä sitten analysoidaan testien tuloksia, analysoidaan dataa, kirjoitetaan niistä raportteja ja välillä Päästään tekemään ryhmätöitä, missä on esimerkiksi, niin kuin just mainitsin, tuon yhteistyökurssin Lunavuudin kanssa, että päästään niin kuin, miettimään myös luovalla tavalla. Eli ei, ei ole pelkästään sitä sellaista insinöörin hommaa, että tuijotetaan dataa ja analysoidaan sitä ja tähän testejä, vaan pääsee välillä ärsyttämään niitä luovia osia tuolla aivoissa, että et pääsee, pääsee niin sanotusti toteuttamaan itseäkin ja sitten kehittämään niitä ideoita. Ja se on niin ollut sellainen, mistä on itse eniten tykännyt. Yksi niistä mukavimmista osa-alueista on se, että tutustuu, tutustuu uusiin tyyppeihin, jotka on kiinnostunut tästä samasta alasta ja niiden kanssa joskus ihan vaikka arki-iltanakin kiva ja ottaa pari napandeeria ja jauhaa vähän ja spekuloida, että mitä tässä tällä alalla tulee tapahtumaan.
0: Mikä merkitys on sillä, että alan yritykset on mukana jo opintojen aikana? mainitsikin tuossa tuon ja sitten Iskullekin on tehty, tehty projektia. Sitten on, on kesätyöt ja työharjoittelut opinnäytettyä. Minkä merkityksen näet tällä?
1: Jälleen kerran minä väitän, että jos tuut opiskelemaan puutekniikkaa, sinun ei tarvitse jäähä kirjekuoren kanssa, missä on sinun todistuspaperit, niin tuohon koulun tai kampuksen ovien ulkopuolelle ihmettelemään valmistumisen jälkeen, että mitä tässä nyt tehdään. Vaan siinä on jo vuosi ennen sinun valmistumista joku yritys on Repin kynsin hampaan ja sinne heidän yritykseen sisään. Ja ne on ollut mukana siinä sinun opinäytettyä prosessissa jo. Sä olet sen opinäytettyä prosessin aikana osoittanut, että se on hyvä tyyppi ja sie, uh, mahdollisesti osaat myös sinun hommas Tällä alalla ja tälle alalle kouluttautuessani, niin mien vaan niin näe sellaista tilannetta, että joku jäisi tyhjän päälle sen valmistumisen jälkeen ihmettelemään, että mitä tässä nyt. Ja sitä silti kehitetään edelleen sitä yhteistyötä yritysten kanssa, että, että siellä pääsee niin alaan sisään. Ja sit sen lisäksi meillä on puutekniikan insinööriopiskelijoiden yhdistyspino, jonka niin tarkoituksena on saada tai olla mukana siinä niin siun uittamisessa sisään tähän alaan. Et, 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 siinä niin yhteispelissä meidän kouluopettajat, opiskelijoiden yhdistyspino ja sitten nämä yritykset, niin se yhteistyö on niin kuin tiivistä, se tiivistyy koko ajan, ja se edesauttaa sitä, että sinun ei tarvitse ihmettelemään valmistumisen jälkeen, mitä tästä nyt te tehdään. Ja sen lisäksi esimerkiksi vierailija luennoitsijat yrityksistä, niin ne on minusta niin ihan huikea lisä tuohon opiskeluun, koska ne tulee kertomaan, miten, miten se maailma makaa tällä hetkellä, ja miltä se näyttää, mihin se on menossa.
0: Eli se veri takaa, että kun hoitaa opintoonsa asiallisesti, niin, niin työpaikka tulee.
1: <laughs> nyt nyt laitat tällaisen, kuitenkin me on myös osittain myyjä, niin nyt laitat aika paha, paha paikka, että pitää käydä lupailemaan. Mutta kyllä me kyllä aika, aika vahvasti se esun tuon takana. Et se, mikä para, paras asia, mitä itselleen voi tehdä opintojen aikana, on se, että oot hyvä tyyppi. Sinun ei tarvitse olla si mitä sinä teet, vaan oot hyvä tyyppi. Ja sillä pääsee ihan järkyttävän pitkälle.
0: Kolmannen jakson kolmannessa osiossa puhutaan Labista ja Lahdesta. Aika paljon jo näitä sivuttiinkin tässä keskustelun poukkoillessa, mutta kerrotaan vielä, että millainen opiskelupaikka se Lab-ammattikorkeakoulu oikein on, millainen henki, millainen kampus, niin edespäin.
1: Paras. Seuraava kysymys. (hysynti) Siis äh, se on pikkuhiljaa tässä kehittynyt tavallaan se fiilis, kun eri alat yhdistään niin kuin tuli äh, samalle tontille. niin Se on ollut kiva huomata, että pikkuhiljaa siinä alkaa, niin voisko sanoa, välit lämpenee. yli alarajojen niin kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Ja se taas luo niin kuin meille opiskelijoille mahdollisuuksia äh, kontaktoitua yli alarajojen siinä. No oikeastaan voisi sanoa niin, että tuossa... Nykyisellä kampuksella niin siinä tiivistyy ehkä sellainen niin kuin ajatus, että sieltä et ikinä tiiä, kuka se henkilö, kenet tänään tapaat, niin missä millä jakkaralla se henkilö istuu viiden tai kymmenen vuoden päästä. Mutta se on niin tuon LAP-ammattikorkeakoulun yksi isoimmista vahvuuksista. Tiivis, niin kuin, tai voisiko sanoa tiivistyvä yhteisö ja yhteistyö sitten ton niin työelämän ja yritysten kanssa, niin ne on niin kuin ne huippujutut lab opiskelemisessa. Et sitten, jos mietitään Lahteen opiskelukaupunkina, niin minusta tämä on ihan niin mainio, koska tämä on sopivan kokoinen, voisiko sanoa, kaupunkina. Ja sitten sijainniltaan, jos miettii niin Suomen kartalla, niin Lahtihan on ihan mainio paikalla, keskeisen paikalla. Erityisesti toki juuri puutuoteteollisuudessa, mutta niin kuin muutenkin.
0: Sivusitkin tuossa jo aikaisemmin, tuota PinoRYtä, joka on siis ammattiainekerho. Teillä on ainakin Duuni-info ollut ihan hiljattain tällä kertaa virtuaalisena sattuneesta syystä, kun eletään kevät-talvea 2021. Mutta Duuni-infossa siis on ainakin kesätyöt esillä, eikö niin? Kyllä. Ja siitä kautta sinulla on aika vahva tuntuma siihenkin, siihenkin puoleen, tuohon, tuohon työmarkkinoiden imuun. Millainen se työmarkkinoiden imu on?
1: Se on sellainen että tukka lähtee päästä. <laughs> että tota, no tänä vuonnahan nyt me on just siinä ää, pinossa, niin toimin tämän vuoden puheenjohtajana ja se oli tavallaan minun vastuulla järjestääkin se DUNI-info, niin sitä kautta koen, että on saanut vielä niin kuin. Entistä paremman käsityksen siitä, mikä se tilanne tuo työmarkkinoilla tällä hetkellä on. Ää, kyllä se on sel- sellainen tilanne nyt tässä puu- puutuotealalla tai me- mekaanisessa puujalostuksessakin, että siellä alkaa pikkuhiljaa realisoitumaan se asia, mistä on nyt varmaan 10-15 vuotta puhuttu, että alkaa po- väki eläköitymään. Ja kyllä se niin huomaa siitä suhtautumisesta yrityksillä, me opiskelijoita kohtaan, että kyllä heti kun niille tarjoaa mahdollisuuden tulla kertomaan työmahdollisuuksista, niin kyllä ne sieltä tulee. Ja sinne kun antaa johonkin yritykseen pikkurilliä ja jälleen kerran näyttää sen, että on hyvä tyyppi, niin kyllä ne sitten sinne yritykseen sisään ja ne haluaa pitää sinut siellä. Tavoitteen on se, että jokaisen kesäloman aikana siellä pääset kesäharjoittelun yritykseen, joka on palkallinen kesäharjoittelu. Siellä saat siitä opintopisteitä. Se on kaiken kaikkiaan niin kuin 30 opintopisteen potti, minkä kesäharjoittelusta saa. Ja... Kyllä siinä on, niin kun esimerkkejä löytyy tästä meidän alalta että, tai meidän opiskelijoista, että niiden kesäharjoitteluiden kautta, niin se, kun siellä päässyt tavallaan näyttämään taitosi ja jälleen kerran et pelkästään ni niin taitoja, vaan sen, että sä oot hyvä tyyppi, niin kyllä sen kesän jälkeen yritykset on kysellyt niitä hyviä tyyppejä, että tutko ensi kesänäkin ja voitaisiin katsoa vähän jotain toista tehtävää. Ja sitten ollaan ruvettu jo kyselemään, että tai ehdottelemaan, että saattaisi tästä firmasta löytyä sinulle opinnäytettyä aihettakin. Se on oikeastaan se ideaali urapolku, mitä opintojen aikana voi tapahtua. Että olet ensimmäisen kesän jossain duunarihommassa, seuraavan kesän siihen pääset ehkä vähän johonkin niin kesä, kesäpommon pestiin, jos löytyy, löytyy kokemusta, ja sitten sen toisen kesän jälkeen ja niin aletaan keskustelemaan sen työpaikan kanssa, että löytyisikö opparia oppariaihetta, ja kolmannen kesän aikana sitten olet siellä töissä, siellä yrityksessä ja samalla Samalla teet vähän tutkimusta opinäytetyötä varten. Se kolmannen kesän jälkeen, niin vaikka sinun saattaisi vielä olla vaikka puoli vuotta tai vuosi koulun jäljellä, niin on kyllä niin kuin jo puoliksi, yrityksessä töissä sen ajan.
0: Jatketaan vielä Pinosta sen verran, että mitä muuta toimintaa Pinolla on kuin tämä duuniinfo. info
1: Pinon tarkoituksen on saada opiskelijat paremmin sisälle tähän alaan, niin kuin tuossa aikaisemmin taisinkin jo mainita. Ja se, miten myös tehdään, Miten me se pyritään tekemään on se, että me pyritään kartuttamaan kontaktiverkostoa, nimenomaan tänne meidän alan yrityksiä ja toimijoihin ja sitä kautta me pystytään auttamaan meidän opiskelijoita löytämään niitä oikeita työpaikkoja heille. Joku on tullut vaikka kokkiopintojen jälkeen ajatellutkin, että ei, ei tämä nyt ollutkaan ihan mun juttu, että minusta ei tullutkaan nyt Gordon Ramsay tai Jamie Oliveri, niin voisikin kokeilla jotain vähän muuta ja puutekniikka innostuu tai rupeisi kiinnostamaan tämän podcastin jälkeen, niin ää, vaikka ei tiedä tästä alasta yhtään mitään, ja ei oikein tiedä, mihin esimerkiksi sitä ekan kesän harjoittelupaikkaa lähtisi, mistä sitä lähtisi kyselemään, niin Pino on sitten sellainen taho, mistä sitä voi kysyä. Ja siellä kun kerrot Pinolle, että mitkä jutut sinua kiinnostaa tässä alassa tai ylipäätään, niin Pino pystyisi sitten ohjaamaan sinut niin oikean henkilöjuttu sille oikeaan firmaan, mikä saataisiin olla sellainen, että se yritys, niin kuin sinua työntekijänä. Että siellä, siellä meni sinne töihin muustakin syystä kuin siitä, että siellä saisit, ne ja saasit vähän rahaa. Että yleinen sellainen käsitys ja ajatus ehkä opiskelijajärjestöistä on se, että ne järjestää niitä keskiviikkoilla pippaloita ää, jossain klubilla ja jotain hauskaa yhdessä tekemistä. Ja sehän on sellaista niin kuin, tosi hyvä juttu ja tärkeä juttu opiskeluiden aikana. Että saa pääsee niin kuin, sitä kautta tutustumaan näihin opiskelukavereihin. Mutta se on vähän sille, että on, se riemu on sen sinun opiskeluiden aikana, mikä niistä opiskelijärjestöistä tulee. Mutta Pino pyrkii siihen, että nämä tapahtumat, mitä me järjestetään ja se miten me toimitaan, mitä me pyritään sinua auttamaan opiskelutten aikana, niin siitä on sinulle hyötyä valmistumisen jälkeenkin. Nyt oikeastaan isoin sellainen tuleva-eventti, mitä meillä on, niin. On tällainen kansainvälinen opiskelijoiden konferenssi, Interfop, jossa siis puu- ja metsälan opiskelijoita tulee ympäri Eurooppaa. Sellainen noin parisen sataa opiskelijaa. Se on suunnitteilla nyt. Se on joka vuosi syksyisin järjestettävä ja järjestysvastuu kiertää aina eri oppilaitosten välillä. Ja jos se en syksyn sitä voi järjestää silleen, että saahan opiskelijakollegat ympäri Eurooppaa tulemaan tänne Lahteen ja vieraaksi, niin sitten se pidetään webinaarina sekin homma. Interfob-viikolla, niin sieltä tulee ne koko Euroopan tulevaisuuden osaajat yhteen paikkaan. Ja siellä et, se ei todellakaan tiedä, mikä se Rosenheimista Saksasta tullut kaveri on kymmenen vuoden päästä.
0: Seuraavassa osiossa puhutaan töistä ja harrastuksista. Millaisia työtehtäviä puutekniikan koulutuksella noin esimerkiksi voi löytää?
1: Ne tulevaisuuden mahdollisuudet on sellaisia tässä että niitä ei oikein osaa kuvitellakaan, ja mihin tämä kehitys on menemässä. Se tuotannon puoli, niin sinne niin kuin pystyt puutekniikan opintojen ansiosta, niin sinne pystyt sinne hyvin laajasti sinne tuotannon puoleen menee töihin. Eli tarkoittaa sinne noita sahoja, vaneritehtaita, vaikka lämpökäsittelylaitoksia. No, Noin on niin ehkä niitä asioita, mikä tulee ensimmäisen mieleen, mitä sä voisit puutekniikan insinöörin tehdä. Mutta sen lisäksi, ää, pystyt, jos sinua ei se sahaaminen niin paljon kiinnostaa, ja se tavallaan, tuotantopuoli ei niin paljon kiinnosta, niin siellä voit lähteä myynnin ja markkinoinnin puoleen ihan yhtä hyvin. Kaverit, jotka niin on, esimerkiksi tulee vaikka puusepän taustalla, niillä on se tosi hyvä ymmärrys siitä raaka-aineesta itsestään. Niin sellaiset, sellaiset Jätkät ja daamit on niin kova, kova sana tuolla puutavaran myyntimarkkinoilla, koska siinä on se fundamentaalinen ymmärrys siitä raaka aineesta itsestään ja pystyy ymmärtämään niiden asiakkaiden ongelmat paremmin ja pystyy avaamaan ne raaka-aineen ominaisuudet niin paremmin niille asiakkaille. Niin sellaiset on todella kovi myyjä, Sieltä on pakotettu menemään sinne tuotantoon töihin, vaan voit lähteä siihen myyntiin, markkinointiin, vientiin, logistiikkaa, tuotekehitykseen, prosessien kehitykseen, tutkimukseen. Tutkimus ja kehitys menee aika käsi kädessä. Ja nimenomaan se on yksi sellainen osa-alue, missä niitä mahdollisuuksia tuntuu koko ajan tulevan lisää, koska niin kuin sanoin, se kehitys on ollut kiihtyvää tässä viimeisten vuosien aikana. Ja Suomesta löytyy isoja globaaleja toimijoita, Esimerkiksi UPM ja Metsägruuppi, jolla on hyvin laaja se niin puutuotteen tai puun jalostamisen tai mitä ne sille puulle tekee. se pystyt siihen sitten niin yrityksen sisällä sukkuloimaan ja ää, tavallaan se sinun urapolku saa tarkentua sen yhden yrityksen sisällä. Se voi tarkoittaa, että jos teet ensimmäisen kesän harjoittelun vaikka jossain rengon sahalla metsä- metsägruupilla ja sitten olet oletkin 15-20 vuoden 20 vuoden päästä niin tekstiiliteollisuuden suunnittelemassa paitoja. Avaamatta sitä sen enempää, niin voi kirjoittaa Googleen, että mitä Metsägruppi on tehnyt tekstiiliteollisuuden alalla tässä näin niin viimeisen kahden vuoden aikana. Minun vastauksen rönsyileminen johtuu just siitä, että minä näen sen, että miten niin huikeita mahdollisuuksia ja sellaisia mahdollisuuksia, mitä ei vielä niin ymmärräkää, niin sieltä on tulossa tässä puutuoteteollisuuden alalla. Niin Se se on myös yksi syy, minkä takia nyt on hyvä hetki tulla opiskelemaan puutekniikkaa, koska se kehitys on todellakin kiihtyvää. Tässä neljän vuoden päästä, jos ensi syksynä aloittaa, niin neljän vuoden päästä saattaa olla ihan erilaisia mahdollisuuksia, että siellä saatat olla vaikka Applella töissä ja heitetään nyt tollainen kerppalo tuossa, että megatrendien tai isojen trendien ympäristöarvojen tärkeyden kasvaminen ja Just se, mihin noit, niin kuin valtioidenkin esimerkiksi sä, säännöstely on menossa, että ne, niin esimerkiksi puurakenteista tai ylipäätään sen puun käyttöön, niin sitä pyritään niin sää, äh, säätelemään, että se, sitä on pakko käyttää esimerkiksi betonin sijasta rakentamisessa nyt esimerkiksi. Niin, se tarkoittaa, että siellä on niin kuin meille, meille, jotka ymmärrämme, mitä se raaka-aine on, niin meille kyllä löytyy niin käyttöön niin mistä vaan ympäri maailmaa ja yli alarajoille.
0: Opintojen ohessa olet tällä hetkellä sisustusmyyjänä, mutta mitä olet puutuoteteollisuuden alalla tähän mennessä puuhannut opintojen aikana?
1: Esimerkki tavallaan, miten sellaiset asiat linkittyy, ää, tai miten koulussa tehtävät projektit linkittyy tuohon omaa visioon sit sit huonekalualan yrittäjyydestäni niin on sellainen, että meillä tuossa kolmannen vuoden Syksyllä oli levytekniikan kurssi, tai puulevyteollisuuden kurssi, ja siinä tehtiin itse vaneria. Ja meillä sitten kävi sellainen pieni kämmi siinä prosessin aikana, että meillä oli vähän liian kova puristuspaine meidän prässissä, tota, missä me tehtiin se vaneria. Se puristi sitä meidän vaneria enemmän kasaa. Ja sitten kun me käytiin tekemään testejä, niin siinä samalla kun pyöritteli niitä pallikoita ja annettiin tota, koeistuskoneen tehdä tehdä tehtävässä, niin kun tutkailin niitä palikoita, niin rupesin miettimään, että että se kun puristuu enemmän kasaan se vaneri, niin se tuntuu vähän kovemmalle pinnalta. Ja sitten siitä rupesi ajatusrönsyylemään, että toimisiko sellainen kompressoitunut vaneri paremmin esimerkiksi pöytälevynä. Se on ollut hauska huomata, että miten asia eli tuo huonekaluala, joka on koko ajan takaraivossa, niin miten se sitten aina nostaa päätään sellaisissa tilanteissa, missä sitä ei välttämättä itsekään Odota ja silleen saa tavallaan sellaiset tylsätkin hetket, kun seuraat laboratoriassa, kun joku kone tekee vaan, mitä sen koneen pitää tehdä, niin ne tylsät hetket niin pystyt sitten omassa päässä muokkaamaan niin mielenkiintoisemmiksi. Nyt me ja taas että me olemme kanssa kysymykseen, mutta <laughs> ei anotaan haeteta.
0: Mutta hei. Kerrot, että puuta on hyödynnetty kaikista hienoiten Alvar Aalto, jakkara E60, sektordesignin oktovalaisimessa ja lunavuudin lämpöpuupaneeleissa. Nämäkin kovasti kalusteorientoituneita. Nyt saat kehua näitä valintoja siihen vapaasti.
1: <lapsen> no niin. Lähdetään nyt vaikka lunavuudista, kun siitä on kerinnut jo mainitsemaan kiinni. Jos... Herää kiinnostus tähän puu, puutuotealaan. Niin Lunavuud on sellainen yritys, mi- mihin kannattaa tutustua, mitä se yrityksen toiminta on kehittynyt ja mitä ne on tehnyt tässä viimeisten vuosien aikana, koska se on minusta oikein hyvä esimerkki siitä, että miten suomalainen yritys pystyy niinku kasvattamaan toimintaansa ja tunnettavuutta maailmalla. Sitä on niinku ilo seurata, mitä, mitä Lunavuudi tekee. Ja sen lisäksi se heidän tekemä materiaali, niin se on niin kirun hyvää ma- tavaraa. <tavara> Et, no se, se ei edes kilpaile mitkä on näitä myrkkyskäsiteltyjä puita. Niin se ei edes kilpaile niiden kanssa, koska lämpökäsitelty puu niin se on niinkun näiltä eettisiltä arvoiltaan niin parasta mahdollista tavaraa. Esimerkiksi just rakennuksen ulkoverhoukseen. Tai sisäverhoukseen. No sitten sektordesignin valaisimet. No, si- siinä yhdistyy niinkun asiat, jotka minua kiinnostaa. Ja jotka Josta minä tykkään. Sitä nyt kuulostaa ehkä tosi joudolle jonkun korvaa, että minä tykkään koivuvaneerista. <töks'näkyvän> Mutta se on niin tässä oman, oman työuran aikana, niin siitä on vaan tullut sellainen oma juttu tietyllä tapaa, se niin kokee o- omaksi materiaaliksi. Sektordesignin valaisimissa se on myös niin hyvä esimerkki siitä, että miten siellä voit tehdä jotain muuta, että miten siellä voit tehdä jotain nätinäköistä, mikä tuo niinku lisäarvoa sinun kodin sisustukseen. Se on niinku hyvä esimerkki siitä, että miten sit puusta pystytään niinku jalostamaan, miten se voidaan jalostaa niin sanotusti tappiinsa, miten sit saa jotain nätinnäköistä aikaiseksi. Alvar Aallon jakkara E60, eli tuttavallisemmin Artekin jakkara tai Aaltojakkara, niin sen me laitoin siihen oikeastaan ihan vaan sen takia, är- ärsyttääkseni jotain, koska, <laughs> niin, jotkut
0: sa, jotkut sanovat, että mistä erottaa tämän alavara Aalon suunnittelman jakkaran ja kopion siitä, että kopioilla voi istua.
1: Itse asiassa hyvä, kun sanoit tuonne, <laughs> koska se minkä takia laitoin nimenomaan jakkara E60. Silloin on, on se, neljä että... jalkaa. Kyllä, ja jakkara 60 on se alkuperäinen kolmijalkainen versio, mikä todettiin, että si- siihen jos erehtyy seisomaan, niin sitten tullaan niinku tyylin päältä alas, alas siitä, että se oli niin epävakaa jakkarana. Niin se minusta on hyvä esimerkki siitä, että miten suunnittelija on myöntänyt tietyllä tapaa sen virheensä ja siinä omassa suunnittelemassa tuotteessa, eikä ole takertunut siihen, vaan on todennut, että okei, tämä ei toimi nyt ihan niin kuin sen pitäisi, niin lisätään siihen yksi jalka. Sitä ei ymmärretä, minkä takia jakkana voi maksaa niin melkein 300 euroa. Se on just niin kuin harmillista, että sit se on se argumentti, mikä si käytetään, että kun siellä voit saada sen saman jakkaran jostain, tai samanlaisen jakkaran jostain halvemmalla. Ja sitten se on niin kuin se argumentti, mikä käytetään, ja sitten se keskustelu jää siihen. millä ei ole enää mitään muuta väliä, tai millään mulle ei ole väliä. Mie itse olin samanlainen, silloinkin kun mä olin niin kuin puusepän koulussa, niin minä kanssa en ymmärtänyt, että miten jakkara voi maksaa siinä 300 niin Mie en niin kuin käsittänyt sitä ollenkaan. Esimerkiksi se jalka, mikä siinä jakkarassa on, täysin uusi tekniikka, miten sitä massiivipuuta saadaan taivutettua siihen älijalan malliin. Se on ollut jotain täysin uutta huonekalualalla silloin, kun se on kehitetty. Sen lisäksi se istuinosa siinä jakkarassa, se ei ole vain kiekko, mikä on leikattu vanerista, vaan siin on yhdistetty massiivipuuta ja koivuvaneri, jotta siitä saadaan... toimiva, äh, kepeempi äh, niin komponentti siihen jakkaraan. Ja sitten kun rupesi pyörittelemään jakkaraa, käsisin niin tajuskin sen, että, että tämä ei olekaan, niin kuin, tässä ei ole menty siihen, missä aita on matalin, vaan tätä on niin oikeasti mietitty ja tämä, tämä tehdään niin kunnolla. Ja tarina kertoo, että silloin kun sitä jakkaraa kehitettiin, niin aalto paisko sitä jakkaraa äh, tehtaan tai verstaan lattialle, ja sitten kun se ei enää mennyt rikki, niin sitten oltiin löytty niin toimiva ratkaisu.
0: Ja tämän Maailma Puusta-podcastin jakson viimeisessä osiossa puhutaan suunnitelmista ja unelmista. Itse asiassa kuulostaa siltä, että Severillä nämä ovat hyvinkin selvillä. Olet tässä nostattanut kiinnostusta jo haastattelun mittaankin, että jotakin uutta hienoa on tulossa. Valmistumisesi jälkeen markkinoille on tulossa erittäin mielenkiintoinen, kojuvaan eri huonekaluihin erikoistunut brändi. Kerron nyt tarkemmin vähän, että mistä tuossa on kyse. Ilmeisesti ainakin oma yritys on tulossa ja minkälaista tuotetta sieltä sitten pukkaa.
1: Ajatus siitä omasta yrityksestä on muhinut oikeastaan viimeiset kaksi-kolme vuotta tarkemmin. Ja sen sinä aikana olen pyrkinyt kartoittamaan ymmärrystäni eri osa-alueella niin huonekalun yrityksen toimintaan liittyen. Tämän kevään aikana opinnoissa, mikä on taas hyvä esimerkki LAP-ammattikorkeakoulussa ja siitä, mitä siitä voi tehdä niin itselleen hyödyllistä, on se, että minulla on parhaillaan kurssi menossa, jossa tehdään liiketoimintasuunnitelmaa, oikeastaan kaksi kurssia, ja siinä me teen nyt ju- juuri tämän suunnitelmissa olevan yrityksen, niin kuin, tai sitä yritystä varten tehdään nyt sitä liiketoimintasuunnitelmaa. Yrityksen ideanahan on alkuvaiheessa koivuvan eristä valmistettujen huonekalujen suunnittelu, myynti ja markkinointi. Se yritys tulee olemaan sellainen, mihin me kohdistan kaikki, mitä me on tähän, mennessä, tähän pieneen ikään mennessä niin oppinut ja mitä kokemusta me kartuttanut Ja Me pyrin rakentamaan sen yrityksen sille, että se toimii silleen, niin kuin yritysten pitäisi toimia kuluttajatuotemarkkinoilla. Yritys ei tule toimimaan sillä perusteella, että pyritään myymään asiakkaille mahdollisimman paljon tavaraa ja pyritään tekemään se silleen, että esimerkiksi joillakin aloilla saatetaan suunnitella tuotteita niin, että ne kestää vaikka viisi vuotta, jotta saataisiin ne asiakkaat palaamaan uudelleen. Pyritään toimimaan esimerkkinä kuluttajatuotteet valmistaville yrityksille. Hoidetaan ne kaikki hommat, on se sitten se asiakaspalvelu, on se se tuotteiden valmistus, on se raaka-aineen hankinta, tai miten, miten sitä raaka-aineesta jalostetaan se valmis huonekalu. Ne kaikki, on, niin kuin, kaikki prosessit ja tavat ja syyt on sellaiset, että ne kestää päivän Me uskon siihen, että yritysten täytyy tehdä asioita kestävämmät pohjalta. Ja me uskon siihen, että sieh ja mieh voidaan asiakkaina vaikuttaa siihen, että ne yritykset tekee, tekee asiakkaita asiansa niin kestävämmältä pohjalta. Toivottavasti me pystyn olemaan työnantaja mahdollisimman monelle hyvälle tyypille. Just jotain esimerkiksi vanhoja koulukavereita, ketä me muistan, että ne on niin hyviä tyyppejä ja minä vähän tiedän, mitä ne niin osaa ja mikä niitä kiinnostaa, niin minä toivon, että minä tuun olemaan sellaisessa asemassa sitten itse, että minä voin viiden tai kymmenen vuoden päästä soittaa soittaa jollekin vanhalle puutekniikan luokkakaverille, että moro, moro. Et me muistan, että se olit kiinnostunut vähän niin tuotantoprosessien kehittämisestä ja mulla olisi nyt niin tuohon Lahteen, Nelostien varten. Ja mä tarvitsin sinne niin tuotantopäällikön ja ajattelin, että siellä voisit olla hyvä siihen
0: hommaan. Olet myös käyttänyt itsestäsi hashtagia huonekalumies tuolla Instagramissa ja se... Huonekalumies vaikuttaa puhuvan juurikin näiden laadukkaiden suomalaisten puutuotteiden puolesta ja rakentavan ikään kuin tällaista yhteisöllisyyttä. Onko tässä kyse siitä yhteisöllisyydestä vai henkilöbrändin rakentamisesta vai mistä?
1: Sekä että. Siinä on, se on niin kuin yksi asia, mikä minut harmittaa tässä viimeisen vuoden aikana, että opiskelut ja työt on niin sanotusti prioriteettilistalla toistaiseksi ykkösenä, että se on jäänyt pienemmälle hiljaiselolle, mutta... Sille kanavalle tai sille profiilille niin on tarkoitus rakentaa just sitä yhteisöllisyyttä, pyrkii a- auttamaan ihmisiä niin kuin löytämään just sitä tietoa. Esimerkiksi just sen takia siinä kyseisessä profiilissa on julkaisut aina alueittain, että mitä valmistajia milläkin alueella löytyy, että sinun olisi helppo löytää. Jos sinä ajattelet niin kuin minä ajattelen, että sinä haluaisit löytää niitä valmistajia sinun läheltä, mutta se et oikein tiedä, mistä niitä löyvät, tai mistä sinä voisit niitä etsiä. Ja niin sitten näet sieltä huonekalujen ja sisustustuotteiden valmistajat tältä alueelta. Ja sitten se voit sen jälkeen katsoa, että löytyykö jotain, mistä sinä itse tykkäät. Me pyrin rakentamaan itsestäni sellaisen, sellaisen niin velohon tälle, tälle alalle, että me ymmärtäisin ja tietäisin mahdollisimman paljon, jotta me pystyisin sitten omassa yrityksessäni tekemään parempia ratkaisuja.
0: Sopiva sekoitus suunnitelmia unelmia ja idealismiakin tähän tähän loppuun. Toivotaan, että kaikki hienot ajatukset toteutuvat ja menestyvät. Kiitoksia Severi Niiranen ja toivotaan, että tämä jakso innoittaa ihmisiä hakeutumaan puutekniikan alalle.
1: Kyllä me uskon, että tämänkin podcastin pohjalta joku innostuu ja toivottavasti törmäillään tuolla alan piireissä.
0: Kuuntelit Maailma podcastia Opiskelijoiden kokemuksia sekä tietoa alasta ja opinnoista löydät osoitteesta puutekniikka.info. Hae yhteishaussa lap ammattikorkeakouluun opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa. Koska uusi maailma tehdään puusta.